1: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González y el día de hoy vamos a hablar de educar para empoderar. Para dar inicio a la conversación voy a presentar a mis compañeras, hoy me acompañan. Hola, soy Iberceleste Celeste Guzmán. Ceci. Me siento muy afortunada de que estén nuevamente aquí conmigo. Y bueno, bienvenidas chicas, ¿cómo están?
0: Hola, yo muy contenta de que me hayan invitado nuevamente. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias. Muy bien, y bueno, para poder aterrizar un poquito mejor el tema, a continuación vamos a escuchar una sección nueva que acabamos de llamar Mujeres en la Mira para dar inicio al diálogo y comenzar. Mujeres en la mira. Para hacerme poderosa solo necesito una cosa, educación. Malala Yusasaif. La joven pakistaní ha luchado por el derecho a la educación. Con 11 años comenzó un blog para la BBC. Esto motivó a que la atacaran en el 2012 recibiendo un balazo en la cabeza. Malala es actualmente mensajera de la paz de la ONU, nombrada por su secretario general Antonio Guterres quien destacó el papel que desempeña la joven pakistaní en la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en situación de vulnerabilidad, así como también la inspiración que su figura y su obra representan en todo el mundo. Muy bien, ya que escuchamos esta pequeña nueva sección, nos sentimos este, tal vez un poco identificadas con Malala en el sentido de que también queremos aprender y también queremos estar, ser como esa, esta generación que se enfoca en querer superarse. No sé ustedes qué opinan.
2: Pues es muy interesante ¿no? ver el papel tan importante que tiene la educación actualmente y cómo pues desde un, li un libro que se puede convertir en un arma.
0: No, Las felicito, me encantó la nueva sección, creo que es maravilloso que podamos primero reflexionar sobre la importancia de la educación en nuestras vidas y segundo ir conociendo uh -huh. a estas mujeres, eh, niñas, adolescentes que en su vida cotidiana transforman realmente su realidad y la realidad del mundo entonces me, me gustó muchísimo eh, creo que para empezar a hablar de este tema, algo como conceptual yo desmenuzaría dos conceptos uh -huh. ...que son el nombre de nuestro podcast... ...o la línea temática que es educación... ...y que es eh, emprende, eh, empoderarnos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Empoderamiento. Me recuerda mucho a un pedagogo, Paulo Freire... ...no sé si lo han escuchado en algún momento de la vida... ...y él es conocido por haber creado como una línea... ...dentro de la pedagogía que se llama... ...la pedagogía del oprimido. Y parte de esta idea precisamente de que la educación pero no solo la educación de las aulas, sino la educación de la vida, la educación que aprendemos en la calle con nuestras amistades, el, la educación que nosotras mismas nos generamos, es una estrategia y una herramienta para la liberación. Y él hablaba de las opresiones. En su momento él hablaba de las opresiones más bien como de clase, de la gente que está en situación de desigualdad frente a la gente que ejerce el poder, digamos. Pero ha habido otras corrientes que lo han estado trabajando por ejemplo, desde la educomunicación y desde las corrientes feministas, donde dicen también la educación y la opresión contra las mujeres. Recordemos que muchas niñas y adolescentes, quizás nuestras propias abuelas, por ejemplo, no tuvieron acceso a la educación como un derecho, como una posibilidad. Ahora nosotros podemos reflexionar sobre qué quiero estudiar, dónde quiero estudiar, cuándo quiero estudiar, incluso en este mundo pandémico, en qué modalidad quiero estudiar. No civil es posibilidades, ¿no? Exactamente, entonces esas posibilidades eh, son una, un derecho ahora y que también tendremos que reflexionar cómo lo estamos viviendo, pero definitivamente la educación es como la herramienta, le llaman la herramienta emancipadora <risa> para las personas y los pueblos oprimidos. <risa> Esto es como una cuestión como un poquito conceptual de la importancia de la educación, de de este proceso que implica conocer el mundo, estos datos, esta información, pero además apropiarla, que tenga un sentido, una utilidad en la vida y así se convierte en conocimiento. Yo puedo estar recibiendo mucha información, pero si no me sirve, se me va a olvidar.
2: no, sí, es como... no solo saber por saber, sino eh, realmente aplicarlo al mundo real. ¿no? Y retomando un poco lo que dices, que se me hace muy interesante este concepto de opresión, porque retomando la cápsula, eh, Malala sobre lo que leímos de ella decía que ella consideraba que este régimen en el que vivía eh, era la forma con la que podían controlar a las mujeres de su país, el no educarlas las volvía ignorantes y las volvía pues sin estas herramientas y estas armas, ella decía que la educación era poder, entonces... Siempre que creo que quieres eh, retener o controlar a alguien, la educación es un factor determinante porque te permite controlar la voluntad de esa persona. El, el ignorar, creo que dicen, a veces la ignorancia es felicidad, pero también el ignorar te hace, pues, una persona vulnerable.
0: Me parece bien interesante lo que acabas de decir porque además como el control, no, volvemos a que hay una situación como de jerarquías sociales que se atraviesan un montón de cosas, la raza, el género, el poder adquisitivo, otro tipo de insumos que nos posicionan en situaciones de desventaja, ¿no? Pero también esta situación de ten, parecer que como siempre una lucha, de que tenemos que estar eh, luchando y conquistando nuestros derechos. O sea, tenemos ya un derecho a la educación, ahora yo más bien invitaría a qué estamos haciendo con este... ¿Qué tanto podemos reflexionar y cambiar, transformarnos y a nuestra realidad,
1: no? A mí me ha pasado muchas veces de que he identificado cuando tienes un maestro, una maestra, no sé, y muchas veces como que se detienen tal vez al conocimiento porque saben que allá afuera vas a hacer una competencia para ellos. Eso también es muy importante. <risa> no
0: es tan buenos ah, ¿no? <risa> Lo que acaba de decir sí es sumamente importante. Ellos no son tan buenos profesores o profesoras. Um, qué fuerte lo que acabas de decir. Porque creo que no hay que olvidar que vivimos en un mundo que valora la competencia y que nos pone en competencia constantemente, primero contra nosotras mismas, ¿no? Siempre hay que ser mejores y siempre despertarte más temprano y hacer más y producir más. Luego entre con otras mujeres y en general con otras personas. Es como un sistema de mucha competencia. Y eso es muy triste y muy desgastante porque la verdad la... La colaboración, la colectividad, la comunidad es lo que nos hace y también de ahí aprendemos. Y eso es muy, muy interesante y muy importante de no perder de vista. Y eh, es que me dolió mucho ese comentario, la verdad, porque creo que sí, de repente también tenemos como la idea de que vamos a la escuela a aprender. Y voy a ser muy sincera, en algunos casos yo aprendí más una vez que estuve trabajando, aprendí más con mis amigas, aprendí más del libro y la biblioteca, o de la señora de la esquina que se puso a platicar conmigo, o de mi mamá, o de mi vecina. Entonces, también como que expandir nuestros horizontes a la educación no formal, a la educación sí, informal, talleres, charlas, ahorita tenemos un montón de plataformas donde podemos conocer, aprender y compartir.
2: Sí, esta parte de la el autodidacta, ¿no? El que aprende por su cuenta. Porque si la escuela te da las bases, incluso dicen, los padres son los primeros maestros. Tal vez te dan los valores y las herramientas básicas, pero ya creo que depende de cada quien el buscarla el seguir investigando, el generar esta curiosidad por saber, por aplicar esa realidad. Yo tenía un maestro muy, este, súper buen maestro en la facu, saludos al profesor Felipe Covarrubias, pero decía, maestro es el que está delante de ti. Independientemente si están en un salón de clases, si están en una casa, si estás en... O sea, la persona que se para y te enseña algo, aunque no tenga un grado en doctorado, o sea, ya cuando te está, te está enseñando algo de la vida, pues ya se vuelve un maestro, ¿no? Y creo que es bien bonito también aplicarlo al revés, de que tú también puedes enseñar sin, sin no saber como que tal vez tener tanto conocimiento, porque educar no es solo transmitir conocimiento. Entonces, pues por ese lado, saberlo aplicar.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, de repente eh, esta idea de la escuela y de la educación formal, que yo creo que es necesaria eh, pero también está a veces muy contaminada, muy viciada entonces creo, me detonó algo, más que a veces el proceso de aprendizaje, el desaprender es decir, a veces aprendemos una serie de cosas y qué es lo que nos pasa muchas veces cuando queremos estar apoyando en ciertos movimientos sociales cuando nos identificamos con el feminismo o nos identificamos con otro tipo de movi movimientos y corrientes, tenemos que desaprender así como años. ¿De,
2: de que costó aprender eso ahora? Saber que pues, va para
0: atrás, ¿no? Es, a borrar el disquito. Exactamente, y eso es necesario. Tengo una amiga que es filósofa que dice: es sanidad mental, es decir, es como lavarnos Me constantemente. Decir, no. Exactamente. Y. Ah.
1: Bueno, este, retomando un poco de lo que hice Ciber, de la parte de desaprender, pues también desaprender cuando pues vas a la escuela, te enseñan de una manera y tal vez no buscas un poco más allá. Cuando llegas a un trabajo, obviamente pues se espera pues que sepas lo que es tu profesión, ¿verdad? Entonces muchas veces siento que suele haber un choque en el que creen que siguen en la escuela o que es como... Sí, que el jefe
2: se vuelva el maestro y aplicar la misma dinámica, ¿no? Es esa combinación de él me pide, yo cumplo, la tarea se vuelve trabajo. Y sí, se vuelve una relación viciada, como lo mencionaba Iber. Ya no está esta parte de querer aprender pues, por gusto personal o porque de, de verdad va a generar un cambio en alguien, en ti, en tu círculo cercano. Entonces, es importante eso que dices. Sí.
0: Estaba tratando de recordar el nombre. Si la memoria no me falla, uh -huh. es Carl Turnerman, que dice que eh, generalmente aprendemos uh -huh. para hacer algo. Uh -huh. Por ejemplo, tú acabas de mencionar, creemos que vamos a la escuela para aprender, para uh -huh. poder tener un trabajo, para poder uh -huh. sobrevivir, para poder ganar. Uh -huh. Y dice, lo ideal sería aprender para la vida. Aprender para vivir, entonces en ese proceso cuando nos cambia ese chip, ya no voy a la escuela de 7 a 2, ya no hago, la, voy a, hago las tareas nomás para pasar o sacar 10, ya no saco el título nada más para... Eh, ir a trabajar, que uh -huh. todos esos son privilegios uh -huh. también dentro, eh, en este mundo en el que vivimos, sino aprendo a conectarme conmigo misma, aprendo a conectarme con la naturaleza, Todo el toda mi vida estoy aprendiendo, uh -huh. toda mi vida estoy enseñando, que es lo que tú decías, y así. Entonces, aprender para aprender y aprender para
2: la vida, que es <ríe> otro rollo, Un es como otro chip. Mayor. <ríe> Más grande. Y sí, el, el, el eterno estudiante, ¿no? También ahí, el, el que siempre claro. quiere aprender y siempre le va a buscar. Creo que es muy bonito. Hay una película, de hecho, que me recuerda ahorita, se llama La Estudiante. Es, no uh -huh. recuerdo el nombre del actor, pero... Ya es mayor. Ajá, es un, una persona mayor que se incorpora a un salón de clases y de repente, pues, hay ese conflicto de el, la cuestión de ver la vida, de edades, y al final los que acaban aprendiendo son todos sus compañeros del de estudiante. Entonces, qué bonito verlo de esa manera.
0: Justo, justo, creo que eso es como muy importante no perder, de que no hay edad, no hay como un momento y de que la, la educación es, yo sí creo, un camino sumamente importante que a ver, voy a tratar de vincularlo con el otro concepto que es el de empoderamiento, que luego, no quiero decirlo así, pero de repente que pareciera que no entendemos a qué nos referimos con empoderamiento y es una palabra que, no, digo, no quiero decirlo, pero pareciera que está de moda, pero luego yo me he topado así, ¿quién sabe qué es empoderamiento? Y pues, como. Bueno,
2: no, no sabemos,
0: pero todos lo usamos, ¿no? Decimos empoderada aquí, empoderada allá, que es maravilloso. Pero este concepto, por ejemplo, desde donde yo lo he estudiado, que es desde las ciencias sociales, viene de la teoría crítica de Frankfurt, Alemania, y la trabajan como el ejercicio del poder público. Es decir, yo ejerzo un poder en lo público, en la comunidad, eh, soy una persona que tiene autoridad. ¿Y qué es lo que se buscaba? Precisamente que las mujeres llegaran a ese poder público, no en lo privado. Entonces, el empoderamiento de la mujer va a buscar que sea una portavoz en la comunidad. En, el, en este momento hay muchas... Este, versiones, conceptos y, y mane maneras en las que se maneja el concepto, pero siguen buscando como este ejercicio de autonomía, de independencia y de mejora que tienen las mujeres. Entonces definitivamente la educación sí o sí es un elemento clave como en este rompecabezas maravilloso para construir un emp empoderamiento individual y colectivo
2: y también buscar que esta educación sea con perspectiva de género, ¿no? Recordemos lo que mencionaban hace rato que, pues en un principio la educación estaba eh, un privilegio que era exclusivamente de los hombres o que incluso aún en día hay carreras que dicen no es que esa es una carrera de hombres, cómo vas a estudiar una ingeniería o cómo vas a, o sea todavía este es estigma de esto es para hombres, esto es para mujeres, Tú hay carreras afines para mujeres, dedícate a estudiar esto. Ahora que están todas esas posibilidades que mencionábamos de poder elegir, o sea, ya no solo ver la educación como un derecho, sino todavía tienes la oportunidad de elegir qué quieres estudiar, creo que hay que valorarlo mucho y agradecer a las personas que te, pues, te permiten llegar ahí, ¿no?
0: puedo decir algo sobre uh -huh. eso que acabas de mencionar es que es muy importante por ejemplo lo que, eh, promocionar dentro de las niñas y de las adolescentes algo que se conoce como STEAM uh -huh, no sé si verdad. lo conoces. Sí. Science, Technology, Engineering and Math uh -huh. Ciencia, Tecnología Ingeniería y Matemáticas porque siguen siendo eh, espacios que se uh -huh. consideran exclusivamente uh -huh. para hombres y voy a aprovechar para aventarme un comercial ¿Se sí, puede? <risa> aquí en el Instituto Colimense de las Mujeres pues ya desde hace dos meses estamos llevando a cabo la Escuela de Liderazgo para Adolescentes en donde precisamente una de las líneas más fuertes es promover el STEAM dentro de este panorama de posibilidades que tienen las chicas. Son niñas que van de los 12 a los 19 años, niñas y adolescentes de todo el estado. Por la situación actual nos encontramos de manera virtual los sábados y es importante porque algunas de ellas están en el momento de decidir qué quieren estudiar, qué quieren hacer de su vida y a lo mejor no es que todas las que estén ahí inscritas vayan a terminar haciendo una ingeniería o siendo químicas, farmacobiólogas o matemáticas o físicas, que sería maravilloso, pero al menos es decirles tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Y nos enfrentamos luego a otro tipo de cosas, ¿no? Como los contextos familiares, sí. o como tú dices, ¿sí? los culturales, en sí. donde tú no puedes. Esto no es para ti. Esto no, no es para niñas, ¿no? Uh -huh. eh, o va a ser muy difícil. Entonces, eh, pero sí se promueve y sí se busca generar una nueva vertiente de la educación y que esto, regreso, ayude a su empoderamiento. Es decir, el ejercicio de un poder público. Que ellas desde niñas puedan decir, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esto. Y que lo puedan, además, transmitir, convertirse en portavoces.
1: Que sean líderes, al fin de cuentas, ¿no? Con sus compañeras o con las mismas personas con las que están en sus círculos sociales.
0: Exactamente, y de hecho es muy interesante porque estas chicas ya tienen como toda una llama de liderazgo y de movilidad y de conciencia social maravillosa que yo digo,
2: uy, yo hubiera Ay, querido. Era, era a mí me hubieran invitado si me hubieran dicho, sí, suele pasar.
0: Y es, pero es muy bonito porque sí veo, yo sí veo como este trabajo que se da en bola de nieve, en donde esperas y deseas que... De repente una piensa, es que lo que yo hago pues a nadie le importa, ¿no? No, pero es como cada granito que se vaya haciendo tiene un efecto como bola de nieve. Entonces sí es como muy gratificante de repente ver que a lo mejor ellas vienen inspiradas por sus mamás, por Malala, vienen inspiradas por otras mujeres de su entorno, incluso ya ahorita con el acceso a internet pues podemos ver historias de todo el mundo, literalmente. Y entonces eso es muy bonito.
1: Pues ahora sí que tienen muchos referentes, muchas inspiraciones, muchas personas que puedan tomar pues ese papel, ¿no? Sí,
0: y yo creo que eso es lo importante, porque dentro de la escuela, por ejemplo, buscamos que cada sesión esté una profesionista eh, que creemos que eso también es parte del liderazgo, es decir, ellas van viendo a personas del área de la salud mental, de la salud eh, emocional, de la salud física, personas que son defensoras de los derechos humanos, activistas feministas, que son profesionistas académicas y también hemos tenido, por ejemplo específicamente con las sesiones de Steam, la promoción de ingenieras que trabajan en la industria entonces cuentan su experiencia y eso también es como muy, muy enriquecedor, bueno, no solo para las chicas, que espero que les guste a ellas, pero para mí, sí, por claro. ejemplo. Sí, es
2: bonito ¿no? ver todo eso. En algún, este, en algún punto de mi vida me tocó ser parte como, pues no del, del comité evaluador, pero sí ser te testigo de proyectos de Technovation, este evento que se hace también para niñas, que las involucra con la tecnología, la informática, todas estas cuestiones, y qué bonito ver que ya al menos ellas tienen como ese puntito ahí de que también lo pueden hacer, ¿no? Porque incluso yo me remonto a mi adolescencia, a mis años de tener que elegir la carrera y pues ni siquiera estaba ahí. O sea, ya el simple hecho de ser conscientes de que hay unas mayor posibilidades de qué elegir para estudiar, pues es muy importante.
0: Sí, yo aquí nada más, no, no quiero irme como al otro extremo, pero aunque estoy muy contenta y muy entusiasmada con este modelo que nosotros traemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde Girl Up, desde UNICEF, pues también que hay un montón ahorita de niñas, y es, hablando específicamente mm -hmm. con esta mirada de género y esta mirada feminista de niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación. Okay. Que, que con las brechas digitales y la obligatoriedad del internet y el teléfono inteligente y la tableta y la computadora y la televisión para poder acceder a clases, muchas han quedado rezagadas, entonces yo creo que sí, hay, no hay que perder como el dedo en el renglón de seguir motivando a las lideresas, a las adolescentes que tienen ese espíritu innovador en cuanto a la tecnología, a la ciencia, en cuanto al deporte y un montón de otras disciplinas, pero no como no, no olvida. Exacto, como que todavía jalamos todas juntas y a lo mejor ahorita avanzamos un poquito acá, pero hay, habrá que regresar y buscar otras estrategias para que realmente este derecho emancipador, liberador, <risa> maravilloso. Es que es muy bonito Qué aprender. Bonito. Te cambia la vida, literalmente.
1: Muy bien. Siempre es inspirador escuchar a Iber. <risa> ah, escuchar a Iber y a Ceci también. Uh -huh. Mucho a las dos. <risa> Pero bueno, creo que ya es el momento de despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por gobierno del estado de Colima. Y bueno, recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. Muchas gracias por acompañarme, Iber y Ceci.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazote. Nos vemos
1: en la próxima. Nos escuchamos en la siguiente emisión. ¿eh? Adiós.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos. Un lugar para aprender, escuchar y conocernos. Esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa PAIME.